0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z 0 na 100 za 3,2 sekundy. Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP2101 do Dubaje. Kapitánem tohoto letu je Jakub Kinčl a dnešním kopilotem Jakub Šepánek. Zapněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme. Hola, olá. U brusu nového cestovacího podcastu Pas a Pusu, vás poza mikrofonu za Novinky.cz vítá Jakub Kinčel. Dnes si budeme povídat o Emirátu Dubaj, který byl do nedávna jedním z posledních míst, kam se dalo v pohodě vycestovat. Zakládat podcast o cestování v době, kdy se nemůžete legálně dostat ani na Lipno, o sachrové vídeňské kavárně, se vám zdají nemravné sny a televizní dokumenty z Madéry působí jako z jiné planety. Nezní jako úplně nejlepší nápad. Já ale cestováním ze normální situace žiju. Mou oblíbenou činností je plánování jednotlivých cest a v současné době tak psychicky bez strádám. I proto mi přijde fajn si o cestování aspoň povídat. Není to sice dokonalá záplata, ale ruku na srdce. Co je v dnešní době dokonalé? Dnes se ke mně připojí kolega a kamarád Jakub Štěpánek, jehož nejzajímavějším cestovatelským počinem poslední doby je loňský trip do Moldavské metropole Kišiněv. Společně jsme měli včernu vyrazit i na fotbalové euro do Skotská Anglie, to však za zřejmých důvodů neklaplo.
1: Kubo ahoj, vítám tě v Pas a Pusu. Ahoj Kubo, díky a zdravím všechny posluchače.
0: Situace v cestovním ruchu je turbulentní a mění se skutečně každým dnem. Jeden den byl Zanzibar vyzdvihován jako poslední normální místo na zemi a cestovky tam lifrovaly jedno letadlo za druhým. O týden později se politici při vyslovení názvu tohoto ostrova pomalu křižovali. A to je skutečnost, kterou musíte mít při plánování jakýchkoliv cest v tomto roce na paměti. Pojďme se tedy společně podívat na lákadla Dubaje, která by mohla být poté, co se koronavirová situace včero uklidní, jednou z prvních mimo mimoevropských destinací, kam Inshallah, tedy dáli Alláh, půjde vyrazit.
1: Usmělní, že poslední větu vyslovil jeden z největších ateistů, který znám. Amen. Můžu do úvodu poprosit o několik základních faktů o Dubaji? Dubaj je jedním ze sedmi emirátů tvořících Spojené Arabské Emiráty leží na březích Perského zálivu na Arabském poloostrově. Ač je rozlohou zhruba 17 krát menší než Abu Dhabi, žije v něm více obyvatel, konkrétně přes 3 miliony. Přitom ještě v roce 1950 zde žilo jen 20 000 lidí. V Dubaji najdete nejvyšší budovu světa, Burj Khalifu, měří 828 metrů. V roce 2020 se v Dubaji měla konat také světová výstava EXPO, kvůli koronaviru však byla odložena na letošní podzim. A věděli jste, že Dubaj má také svoje ministerní spokojenosti? No, možná by se nám ministerní spokojenosti v Česku v poslední době taky hodil. <laughs> Určitě, ale pojďme teď přímo do Dubaje. Kubo, začím se do Dubaje primárně jezdí? Kdybych to měl schrnout úplně
0: v krátkosti, nakupování je jedno z velkých lákadel, zabé za teplem, protože je tam ideální jezdit někdy od prosince do března, kdy tady zrna nejteplej nemáme a tam je krásně 25 až 30 stupňů, čili ideální teploty. No a v neposlední řadě se do Dubaje jezdí taky za nejrůznějšími světovými rekordy, za největšími zábavními parky, nejvyššími budovami, jak se už zmínil. Prostě za těmi nej.
1: Vím, bože že Dubaj je vyhlášena také mezi milovníky dobrého jídla a gastronomie. Pověsme, co se dá v Dubaji ochutnat, kam vyrazit. No, ten výběr je poměrně
0: široký, v Dubaji několik tisíc restaurací. Záleží pouze na tom, jestli máte v kapse připravených pár dirhamů, a nebo jestli máte stovky dolarů. Já musím říct, že jsem zkoušel za tisíci korunu na den ochutnat všechno, co se dá a zbylo mi ještě v přepočtu nějakých 400 korun, takže za 600 korun jsem se opravdu přijídal, přijídal jako král, ale... Samozřejmě potom, když se budete chtít užít hodně luxusní restauraci, tak tam vám nebude klidně stačit ani 10 tisíc na večeři, což je samozřejmě suma, kterou ne každý je ochoten zaplatit.
1: On je samotné cestovní kanceláře, v podstatě už ve svých prospektech lákají návštěvníky na nákupy a koupání během jednoho dne a špičkou gastronomii. Dá se říct, že Dubaj je vhodným místem pro pobytovou dovolenou.
0: Já bych Dubaj přirovnal k městskému tripu v rámci Evropy, jako kdybyste jeli do Londýna, do Paříže, ale ještě tam měli vlastně k tomu ten benefit, že se můžete jít odpoledne na večer vykoupat do moře. E, mezi námi, v těch okolních Emirátech, ty pláže jsou dostupnější, volnější, hezčí trochu než jsou v Dubaj za mě, ale ta možnost, že vůbec můžete jít do, do největšího nákupního střediska, do nejvyšší budovy a o půl hodiny později se koupat v moři, to je jedno z těch lákadel, proč, proč je Dubaj fajn a mezi náma, já bych jako si Dubaj vybral rád kdykoliv na čtyř až 7 denní cestu, ale třeba kdybych tam měl jít na dva týdny, tak už bych se trochu
1: asi nudil. Hmm, já o bych vím, že ty jsi dost často takový cestovatel samotář, a vybral bys Dubaj jako destinaci pro rodinu dovolenou, nebo je to spíš pro baťuškáře v úvozovkách? No, tahle otázka je fajn v tom, že bych ti před 15 lety
0: odpověděl úplně jinak než teď. Já jsem byl poprvé v Dubaji někdy kolem roku 2003-2004, kdy tam ještě nic moc nestálo, akorát ta plachetnice Buršal Arab už stála, bylo tam pár čtvrtí, tehdy rozhodně ne. Nicméně tím, že Dubaj spoléhá právě na cestovní ruch, a nemá nemá samozřejmě takové zásoby ropy, jako má Abu Dhabi, tak musí lákat turisty nějakým způsobem, který je dlouhodobě udržitelný. A proto oni tam v posledních letech vystavili obrovské množství věcí, za kterýma turisty mají chuť jezdit. Chápu, ne každý Čech asi pojede do Dubaje kvůli tomu, že tam mají obří Legoland, to máme i v Evropě a několik, ale oni tam těch zábavních parků pro děti postavili několik a všechny jsou v nějakých ohledech rekordní. A to je jeden z faktorů, který ty rodiče může nalákat, že opravdu každý den tamto dítě můžou zabavit trochu jiným způsobem.
1: K takovým atrakcím rodiče budou potřebovat zřejmě dost peněz, jestli se nepletu, nebo jak drahá je vlastně Dubaj? Dá se srovnat s evropskými metropolemi?
0: Já mám kamaráda, který, který v Dubaji žije přes 10 let, takže samozřejmě jsem se zajímal nejenom o tom, jako kolik tam co stojí, když jsem tam, když jsem tam jezdil už dopředu, ale zajímalo mě, jaký je tam život z toho pohledu, co on si může dovolit. A on mi říkal, že vydělává samozřejmě nadstandardní peníze z českého z pohledu, ale on říkal, že nemůže si dovolit jít třeba do restaurace, kde jídlo stojí 80 až 100 korun, ať tam má to jídlo sebe lepší, protože kdyby ho tam viděl kdokoliv z jeho zaměstnání a zmínil to ostatním, že se stravuje v takovémhle zařízení, tak v ten moment by vlastně byl, byl v, v opovržení, co tam jako na takovém místě dělá, když vydělává určitý peníze, takže tam funguje takovýhle trochu, trochu kastování. Což naštěstí turistu nezajímá. Ten půjde tam, kde mu bude chutnat, a když to stojí míň, tak tak tím líp. Tomu nevadí, že se tam stravuje mezi mezi pracovníky a dělníky z Pakistánu. Což třeba člověk, jako rezident, který tam žije a pracuje, tak, jak mi mi kamarád říkal, tak to by by bylo velké foupa.
1: Vím, že ty jsi byl v Dubaji tuším sedmkrát, Chci se zeptat, jestli ti dávala návštěva smysl i po sedmé.
0: Návštěva Dubaje mi dávala vždycky smysl. Tam je hrozně důležitý dopředu si určit, co je je cílem té cesty. Já mám třeba Dubaj hrozně rád jako takzvaný layover, to znamená, když cestuju někam do exotiky a cestuju přes Dubaj, tak se tam cíleně nechávám třeba jednu, dvě, tři noci jako na přestup a trávím tam přesně ten, ten čas nákupama, ale tomu, že nemusíte představit si nákupy, kdy člověk utratí 50 tisíc za den. To jde o tom, že jdete na tržiště, tam si koupíte nějaký koření, med. Jsou to takové drobnosti, které ale člověku ten, ten, ten výlet příjemný. A musím říct, že vás to motivuje i, aby se třeba příště přes tu Dubaj cestovali. A pro člověka, který v Dubaji nikdy nebyl, tak si. Opravdu myslím, že to je skoro povinnost.
1: Když mluvíme o tom cestování vylženě do Dubaje, doporučil by si spíš cestovat cestovní kanceláří nebo vyrazit na vlastní triko? Záleží, jak jak máte hozený hozený mindset. Já já osobně si
0: myslím, že když člověk je naučený celý život cestovat cestovní kanceláří, tak těžko ho něco přeučovat. V Dubaji se fakt domluvíte všude výborně anglicky, takže kdo má znalost angličtiny, tak opravdu tam problémy s tomhle ohledu nebude. Samozřejmě v dnešní době, kde se opatření koronavirový můžou změnit z hodiny na hodinu, tak ta cestovní kancelář zajišťuje nějakou, nějakou základní formu jistoty, že víte, že vám snad ty peníze se nezmizejí a vrátí se vám jednou. Já osobně tam, tam cestuju na vlastní pěst, protože říkám si, že koupit letenku A taxíkem dojet do hotelu a ten se zarezervovat teda dopředu snad umí umí každý, ale dovedu si představit, že když někdo cestuje 20 let cestovním kanceláří, tak pro něj bude trošku takový uklidňující si zaplatit i tu Dubaj uní.
1: Mluvili jsme o tom, co v Dubaji dělat přes den, ale ještě by mě zajímalo, jak vypadá v Dubaji noční život. Dá se vůbec v arabské zemi sehnat takhle běžně alkohol na ulici? Na
0: ulici, na ulici ne, to jsem, to jsem s tím jsem se opravdu tam nesetkal, ale jsou tam obchody, které, které mají licenci na prodej alkoholu a stejně tak tam jsou bary, které mají licenci. Narazíte taky velmi často na to, že přijdete do restaurace a kdybyste si chtěli objednat pivo, tak ho jednoduše nedostanete, protože ta restaurace nemá licenci na prodej alkoholu. Počítejte jenom s tím, že za ten alkohol si, si v Dubaji pořádně přeplatíte. Je jednozhodné, jestli jste v nějakém pětivzíčkovém hotelu a v jeho baru, anebo jestli jste... V Opravdu v nějakém levnějším místě, když budete zkoušet noční život Dubaje, tak, tak tu skleničku kuba bere pod 4-5 stovek, opravdu neseženete.
1: Myslím si, že každého Čecha úplně bude zajímat, kolik v Dubaji stojí pivo.
0: <laughs> Ježiši, no já si myslím, že když jsem tam měl poslední točený v baru, tak jsem za něj platil asi 250 korun, bylo to nějaká, nějaká španělská značka, úplně nic moc, ale já nevím, já bych tady fakt asi za sebe zkusil zdůraznit, že jestli chcete pít pivo, tak se zakotvěte v nějakým all-inclusive resortu, kde prostě alkohol je povolený, kde mají na to licenci a můžete se tam užívat alkoholu do syta. Dubaj je trochu víc o poznávání a není jenom pro ty koupáky, který potřebují zakotvit na pláži a, a sunout do sebe jedno pivo za druhým.
1: Hmm, mluvili jsme o gastronomii, jak je to s tím koupáním, které cestovky vlastně propagují? Dá se, dá se koupat přímo v Dubaji? Jo, jo, jak jsem zmiňoval, tam jsou městské pláže, vykoupat
0: se tam dá, budete se ale samozřejmě koupat se mezi místními, takže počítejte s tím, že ženy na sobě budou mít burkiny, což vám může připadat jako na, na, na první pohled takový nestandardní Uh, vím, že třeba moje manželka se tam nechtěla svlíknout do plavek mezi nimi, že jí to prostě připadalo lehce nepatřičný. Připravila si až moc odhaleně v evropských plavkách. Prostě proti ním to je o tom, jak je, jak je každý člověk nastavený. Pláže tam jsou, není jich tolik, nejsou tak velký. Ty okolní emiráty, které jsou hodinku hodinku a půl autem daleko, tak mají ty pláže větší, možná by řekl některý z nich i hezčí. Zase je to o tom, jestli chcete trávit celý ten čas v Dubaji nebo se to rozdělit na několik dní koupání v nějakým Emirátu a několik dní poznávání v jednoho z nejmodernějších měst na světě. Pevně doufám, že jste se v této cestovatelsky pochmurné době alespoň na malou chvíli odreagovali. Kdyby vám přišla vhod i trocha té vizuální cestovatelské stimulace, Můžete si mě najít na Instagramu pod uživatelským jménem Jakub Kincel, žádné hadsky carky. A nelekněte se, když mezi fotkami z celého světa narazíte i na nějaký ten snímek mého psa. I to je totiž jeden obrovský cestovatelský příběh. Ale o tom až někdy jindy. Za dva týdy naslyšenou. Adios!